0: Joo Joonas, kuule sellainen juttu nyt, että nyt päästään valjastamaan valokuvauspodcastin paras keksintö, mitä me ollaan viljelty tässä viimeisen vuoden aikana, vaikka kuinka paljon nimittäin aikakone. Tänään puhutaan Joonas historia.
1: Huikea startti, Esa. Olen äärimmäisen kiinnostunut historiasta, mutta ennen tätä meidän syväluotaavaa historiikkia, niin vedetään tämmöinen pikkuinen challenge. Olisiko heittää kolme asiaa susta, joita kukaan ei ole vielä ennen kuullut tai tietänyt?
0: No <laughs> tuota, Joo, tämä tota, backfire myös sulle, koska sä saat kertoa myös itsestä kolme tällaista asiaa. Tuota, ensimmäisenä. Mä haluaisin kertoa itsestään sellaisen asian, että jos joku haluaa joskus järjestää mulle yllätys-teemabileet tai yllätysjuhlat, niin se voi järjestää teemalla kinuski, koska <laughs> <laughs> sanotaan näin, ne ketkä tuntee mutta tietää, että mä olen perso makealle ja kaikki, joka on tehty kinuskista, toffeista, foodkesta, niin toimii
1: Ai että, mä oonkin että mistä sun partaa on saanut tuo foodge värin, niin se on varmaan, tiedätkö, se vuosien altistuminen. Kyllä, se tulee sieltä. Tota, mitä sulla? Äh, mä rakastan retkipoluilla astua kahden kiven väliin just sillä tavalla, että se mun kengän pohja menee sinne ihan pohjalle ja koskettaa niitä molempia kiviä. Sitten se jää vähän jumiin siihen. Sitten tulee ihan superhyvä fiilis, kun se on niinku tukevasti siellä pohjalla Sieltä Pohjalta on hyvä ponnistaa.
0: Joo, toi kuulostaa todella kivalta. Tuota, mitä muuta? Äh, saattaa tulla monelle yllätyksenä. Jotkut ehkä tietää, mutta mä olen tasottanut Kouvolan asematunnelin. Eli niin se, mitä? se, mitä on siis niin maalin alla tasote. Niin, it's me. Mä, mä Tähä, olen... Onko se käsityötä? Kyllä se on, on osittain. Ja totta kai niin se tasote ruiskutetaan koneella, mutta sitten se pinta... Niin kuin ja tehdään käsin käytännössä. Sitten siellä on vielä sellainen yksityiskohta, että jokaiset niin kuin ne rappujen välit, ne ei ole samanlaisia, että osassa on vähän tyylitelty eri tavalla niitä. Älkää käykö katsomassa. mutta <laughs> että, se, on, se on osittain mun käsialaa.
1: Eppistä. Tämä jää, jää historian kirjoihin. <laughs> Joo, okei. Okay. mitä sulla seuraavana? Tota, mä kaihdan kaikkea kylmää ihan viimeiseen asti, erityisesti kylmää vettä. Jaiks. Ja siinä uimista. Se on aivan pahinta. Siis Yhyhy. mä tarvin sauna ja siltikin mä en meinaa mennä sinne avantoon millään ja heitän talviturki joskus elokuussa pahingossa oikeasti pois. Mutta mulle ei ole mitään ongelmaa siinä, että keskellä kuvauksia jossain talvella niin tota, kaveri laittaa aivan pakastuneet kätensä mun mahaa vasten lämpiämään. se sattuu aivan törkeästi. Siinä tulee semmoinen niinku, ihan niinku joku maha, mahaa. Siitä katsoi niinku hetkeksi tunto, mutta sitten se palautuu kuitenkin jo. En tiedä. Se on ihan se on hauska kokemus. Joo, mä itse asiassa kerran, kun tälleen tapahtuu.
0: Nimittäin Hangossa silloin, kun mä oltiin siellä, niin si- siellä pääsi käymään tälleen. Että... Joo. Joo, kyllä. Tota, sitten vielä yksi asia, jota kukaan ei tiedä. No okei, jotkut tietää, mutta tota sellainen juttu, että mulla on tosiaan kuule perheen lisästä.
1: One
0: <laughs> Joo, no niin. N- n- nyt se on, on podcastin kuuntelijoiden keskuudessakin virallista. Joo. Näin, näin pääsi käymään ja tota, tällaista on tiedossa
1: <tos> Jä, jännityksellä odottaa että mitä, mitä tulevan pitää. Aivan loistavaa, aivan mahtavaa ja onnittelut ja oli kyllä niin huikea heitto, että ei pysty mitään enää lisätä tuohon. Joten mä ehdotan, että nyt ruvetaan kirjoittaa näitä historiankirjoja uusiksi ja katsotaan, että kuinka pitkälle
0: päästään. Okei, okay. mä annan sulle tuon, on nyt vaikea silleen näkyä lonkiltaan nokittaa, jollain tuossa pikkuknoppitiedolla. Pikku Okei, no niin, ei siitä sen enempää tuota,
1: historiaan Kuin, kirjoihin. Kuinka pitkälle me oikein ollaan matkalla, että mennäänkö tästä nyt tuota suoraan tuonne kalliomaalauksiin asti? No
0: ehkä jos pyhitään nyt sellaiset, että sillä ei ole ehkä valokuvauksen kanssa niin tekemistä, mutta jos me Pikakellataan maailmankaikkeuden historiassa ajanlaskun aikakaudelle ja 1700-luvulle, niin se alkaa olla niin kuin sellainen ensimmäinen paikka, mistä on saatu jonkun näköisiä valokuvia.
1: Okei, 1700-lukukin on mun iso, 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 iso isä about. Eikä joo. riitä välttämättä. Eikö riittänyt? 7 en... kertaa 30. No voisi alkaa olla, joo, joo. Se, se oli kuitenkin 1700-luvun lopulla. No niin. Ja ketä nämä tyypit nyt sitten on ollut? En nyt mennään tuohon,
0: niin mun on pakko pysähtyä hetkiksi. Tää lähtee sivuraiteen ka- kaiken aikaa. Mä, mä nyt tämän mietin, että kuka hitsi näitä keksiä, ja mikä on se päähänpistossa. Hetkonen, tuli muuten mieleen, että vois kokeilla tällaista. Nyt tota, vähän valokuvausta liippaava asia. Mun, tota, mun avopuolison äh, opiskelukaveri on tutkija, joka tutkii floating-nimistä tekniikkaa, jolla käytännössä niin kyn, hän tutkii valokuvaamalla maalamin rikastamista, joka toimi käytännössä niin, että äh, sekoitetaan kemikaaleja, jotka vaahtoaa, ja Joo. sillä niin kyn, niihin kupliin otetaan erilaisia aineita. Samaa teknologiaa käytetään muun muassa vedenpuhdistumassa. Jos, jos sieltä halutaan jotain... Esiin ne jotain kemikaalia ja sitten sillä pystytään tavallaan erotella niitä asioita sieltä. Joo. Niin mietinpä tällaista asiaa, että niin tämä niin vaahdottaminen, että kenellä on tullut mieleen ensimmäistä kertaa, että, että hetetäänpä tuollaista tota, kemikaalia ja tuollaista kemikaalia, vähän vaahdotetaan, hei hetkinen, me saadaan tästä Malmista nyt irti vaikka tällaista
1: asiaa. Niin. No maalikolle tämmöinen niinku juttu, keksintö, niin se vaikuttaa ihan teatterilta. Että se on, aina ajattelee, että no joku on vahingossa kaatanut kaksi maalipurkkia yhteen ja yhtäkkiä on räjähtänyt ja kivi muuttu vihreäksi. Mutta kyllä sit kun se on kerran tavallaan tuolla esihistoriassa tehty se niin sanotusti ekat mokat, niin onhan ihmisellä luontainen tapa tehdä näitä mokia, mutta nimittäin niitä kokeiluksi. Että tietyllä lailla niin kuin jos sun työ on esimerkiksi Malmin rikastamisen, mikä tämmöinen olisi niin kuin research and design yksikössä, niin sun työvälineet on sitten eri kemikaalit ja eri säteilymuodot ja vaikka saa kokeilla, että tekeekö tämä ultravioletti valo jotain tälle kivelle, ja oho, katopas, väri muuttui, ja sit raportoidaan ja pikkuhiljaa näillä. Se on tyypillistä itse asiassa, että toi perustutkimus suomalaisessa yliopistossa, sehän on periaatteessa just tätä. Syötetään kärpäselle jotain tietynlaista pölyä, ja katsotaan, mitä tapahtuu. No kymmenen erilaista pölyä on syötetty, ja mitä ne on tapahtunut, ja kymmeniä miljoonia on jo, no ei ole mennyt niin paljon rahaa, mutta siis ihan uskomattomia juttu, ja sitten kun jos se joku tietynlainen oikea kombinaatio, minkä voi valjastaa innovaatioksi. Ja innovaatio nyt viittaa siihen, että sillä on suoranainen taloudellinen merkitys tai taloudellinen potentiaali. Niin sitten se tavallaan kattaa ne kaikki väärin menneet kokeilut. Ja ehkä tämä sitten tota, kyseinen henkilö oikeastaan malmia rikastaa, niin sielläpähän se homma oikeasti, se voi testata kymmenen erilaista metodia, ei mikään onnistunut, mutta ensi viikolla se kokeilee, onko joskus käy niin, että ne maalipurkit kaatuu yhteen ja tulee täydellinen räjähdys. Että... Niin,
0: on, on, on toki niin kuin tällaisiakin niin kuin keksintöjä, jotka on tapahtunut vahingossa, muun muassa peniseliini ja postitlaput.
1: Joo, ne... <tös> postitlaput. <tos> joo, joo siis, siis, tämä on ihan oikein juttu, että, että ne on keksitty käytännössä
0: vahingossa.
1: Joo, no niin. No kuvaamisen niin. startti saattoi olla ehkä. Monesti näissä on saattanut olla filosofisia näkökulmia taustalla, että tässä kyseisessä keississä saksalainen tiedemies Johann Heinrich Schulze on ruvennut tummentamaan hopeaa erilaisilla tavoilla. Että siitä se on tavallaan lähtenyt. Tiedätkö sä, että sulla on pimeä huone, sit sulla on siellä kimpale hopeaa ja saat oot huoneeseen valoa. Ja ja sitten siihen on piirtynyt jotain. Ja siis valon käyttäytyminen menee just niin, että kamera sit mikä on nimitys sille tavallaan laatikolle, että tulee pisteestä se valo läpi ja se kääntyy väärinpäin ja sinne taustalle. Että se on täysin tavallinen jopa ihmiselle ihan tuolta esihistoriasta, koska siis luolissa, jossa on ollut pieni reikä, niin sieltä on tullut se ulkopuolinen, näkymä sinne takaseinälle väärinpäin, mutta koska ne seinät on likaisia, koska siellä huoneessa on savua, koska pihalla on puita ja lehtiä ja ja, ja pilviä, niin ne on ollut niin hähmäsiä, että varmaan se on enemmän ollut sitten semmoinen valon sekamelska. Mutta nyt kun saksalainen Johann Heinrich Schulze teki tämän kokeen, niin totta kai puhutaan huomattavasti kliinisemmistä olosuhteista, Joo. Ja. mutta pakko tarttua vielä tuohonkin, niin k-
0: hopean tummentaminen. Ihan oikeasti, mitä he ihmiset tekivät 1700-luvulla? <laughs> niin, eikö sitä
1: hopeaa pitänyt kiillottaa? <laughs> niin, mitä sä mietit? no niin. No siitä, siitä, siitä se pikkuhiljaa lähti, että hopeaa tummennettaessa, niin se tummennus ei koskaan ollut kovin pysyvää. Et, sitten tämä Juhan varmaan oli silleen, että hei, mitä tuohon tuli? Mitä se oli? Se oli kangastus. Ja miksi se on nyt poissa? Se,
0: se, ehkä, se on ehkä ollut se alkukipinä tälle kaikelle, voisi kuvitella.
1: Seuraavaksi ollaan Ranskan puolella. Noniin. Ja siellä on semmoinen tota äh, tekniikka kuin daguerrotypia ja siinä tota se oli ensimmäinen kaupallisesti hyödynnettävä valokuvausmenetelmä ja se on niinku 1800-luvun alussa äh, niin se for niitsee. Mä oon ihan surkea näissä ulkomaisissa nimissä, erityisesti sen takia, että mä, mun intonaatio menee ja se yrittää tähän extra vaikutuksia ja Kuulostaa varmaan ihan hirveältä. Ei, ei, ei se haittaa. Mä, mä luulen, että sä oot kattonut vaan
0: li, liikaa jotain taideleffoja tota, ja koetatte omaksua sieltä itselleen sen hyvän ääntämisaksentin nimi, Mutta ei anna sen haitota. nautitaan siitä. Anna palaa, jatka vaan
1: daguerro on on samalla tavalla äh, hyvin alkeellinen valokuvan tamismenetelmä ja tämä Nipce onnistui tuottaa pysyvän valokuvan asfaltin palaseen. Siinä oli joku semmoinen heliografia, äh, se oli myös ranskalaisen kehittämä ensimmäinen menetelmä pysy- pysyvän valokuvan luomiseksi. Ensimmäinen säilynyt valokuva, jonka tämä Nietzsche on ottanut sillä heliografialla, miten se nyt toimii, niin siinä on jotain öljikäsiteltyä bitumia, bitumilla pinnotettua tinalevyä, ja sitä sitten pidetään siellä kamera-obskuuran sisällä, eli tämän laatikon, missä on se reikä. Ensimmäinen säilynyt valokuva on vuodelta 1826, ja se on, mitä tuossa kuvassa nyt sitten on, onko tuossa joku... Talo. Tuossa on ehkä valotusta tai jotain. Siinä on siis viivaa ja valoa ja saattaa olla joku henkilö. Mistä näyttäisi, että miestä aloittaa hevosta tuossa. Hevosta? Holy crap. Mun mielestä toi näyttää lähinnä, että siinä on ö, talon katto ja kaksi vierekkäistä taloa. Puhutaanko me samasta? Meillä on eri kuva. varmaan. Sä oot, sä oot ottanut eri kuvan, mutta ei se haittaa. Näin tässä lukee. Maailman vanhin valokuva. No, miten ihmeessä voi olla, kun mullakin on täällä nyt maailma ensimmäinen? Meillä on risteäävää tietoa, mutta sillä ei ole mitään väliä. Joo. Tähän oli ihan uskomaton menestys, kun pystyttiin ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa tallentamaan se valokuva niin, että ei se kadonnut, right? Siinähän rupee niinku taidemaalareiden puntit heilumaan, että hei kohtahan meiltä lähtee tietkö työt, koska ne ottaa ihmisistä ne potretit, mitä on aina väännetty niillä pensseleillä siellä tota, linnoissa kuninkaista ja kuninkaallisista, Et nyt, nyt tämä tulee ja vie meidän työt, niinku Klassinen meininki. Joku Joo. uusi janari tulee ja sitten ruvetaan huutelemaan, että nämä tulee ja vie meidän työt ja vaimat. Kyllä. S- sama
0: kävi niin kuin digikameroiden kanssa ja tota. nyt sitten uudempana ehkä niin kuin tällään puheenaihe on ollut sosiaalisessa mediassa nämä tekoälygeneraattorit, nämä dallet Ai ja, niin, ja, niin, ja totta, muuten. Niin, niin. Tää, tästä on nyt ollut kauhean halo, että... Nyt ei tarvitse enää valokuvaa, koska nämä osaa generoida jo niin kuin todella, todella fotorealisti. Siis menee läpikyn rahan ne niin ihan potretit. Niin tota, Valokuvat, taiteilijat, disclaimer, kaikki menettää
1: työt. No. Ehkä ei. 1800-luvulla tämä kyseinen... Tota, tapa tehdä näitä valokuvia oli kuitenkin sen verran huono, että ne vedokset oli aika pieniä, mutta se itse asiassa varmaan auttoi loppujen lopuksi monia taidemaalareita, koska niiden oli mahdollista itse käydä jossain luonnossa, ottaa se siihen niin semmoiseksi minivedokseksi sillä boksilla ja sitten tulla takastudioon studioon ja tiedäkö, juoda punaviiniä rauhassa yömyöhään, kun ulkona on pimeetä niin ne siellä pensseleitä heilutteli, että tota Kyllä mä veikkaan, että tästä oli myös taidemaalareille enemmän apua kuin haittaa. Aika kauan mentiin ajassa eteenpäin, kun ensimmäinen negatiivi saatiin valmiiksi. Tässä on mulla tässä edessä tämmöinen espanjalainen Jose Martínez Sánchez kuvasi tuolla 1800-luvun loppupuolella negatiivikuvan. Kaupungista ja siinä siis tosiaan tehtiin kokeita kostuttamalla paperia, ja hopeaa, nitraattiliuoksella. Se oli kuitenkin ilmeisesti huono juttu, ei toiminut, mutta sitten se ensimmäinen negatiivitekniikka oli nimeltään kalotypia. Ja heti täällä tulee teikkö internetissä, että ei kun talbotypia. No minä nyt sanon, että se on kalotypia. Tässä on William Henry Fox Talbot. 1800-luvun puolessa välissä. William näyttää tuommoiselta suhteellisen rakenteiselta mieheltä, joka katsoo hänestä otettua valokuvaa, niin se katsoo sitä valokuvaa kohden murhanhimoisesti. Tässä, niin kuin, se on varmaan luullut, että toi on tullut varastamaan jotain teollisuussalaisuuksia Williamilta, koska sellainen ilmennaamalla, että en uskaltaisi tavata tätä kaveria kadulla. William keksi nyt sitten tämän valokuvausmenetelmän, missä kuvattavasta kohteesta saatiin ensin se negatiivikuva, josta sitten voitiin valmistaa ihan kuinka monta positiivista kuvaa tahansa. Eli nyt ollaan jo copy-pastin äärellä. Se, mitä aikaisemmin siinä heliografiassa, se saatiin tavallaan se yksi vedos vaan tehtyä. Ja se oli siinä. Ja se oli siinä. Nämä oli uniikkeja, mm. ne oli vähän niin kuin nft ja sitten sä se on piirtää vielä nimmari sinne takan, niin se on, kato kryptattu, eikö? Miten se sanottiin? Mitä niille NFTille tehtiin siinä? Mäks se on kryptattu? Jotain, jotain niille. Mintattiin. Mintattu, Ei no, niin, Jeesus. no niin, niin. Joo, no niin, kuitenkin. Ja sitten nyt tämä homma muuttuu ihan totaalisesti, kun tää on tätä kopipeistiä. Että kun tehdään yksi negatiivi, niin saadaan ihan niin paljon niitä kuvia siitä samasta, kun ne käännetään positiiviksi uudestaan ja uudestaan. Todennäköisesti mä voisin kuvitella, että tohon aikaan tää koko valokuvausharrastaminen on ollut aika semmoista keskiluokan ja paremman keskiluokan hommaa. Ja sitten koska materiaalit on kalliita ja niitä ei kauheasti valmisteta. Mulla ei ole itse asiassa mitään hajua, että onko nämä ollut jotain vielä elossa olevia tota, yhtiöitä, jotka valmistivat noi ensimmäiset kamerat. No ei ainakaan löytynyt nopealla googlaamisella, mutta Esa, tästä tuli idea. Me voitaisiin tehdä semmonen jakso tai jopa pari jaksoa valokuvauspodcastiin, missä voitaisiin käydä mageimpia valokuva- ja kamera-firmoja läpi maailmalta.
0: Ehdottomasti. mutta tulee saman tien niin, totta kai, niin, yrityksiä, mutta myös niin, tarinoita niistä yrityksistä mieleen ja niiden historiasta, miten ne on menestynyt ja mihin ne on päätynyt. Osa ei va- varmasti myöskään ole niin, enää olemassakaan ja pikaisella googlamissa niin niitä on ajan saatossa ollut aivan tolkuton määrä.
1: Ehkä tämä ollut pelkästään hyvän keskiluokan. Harrastus, vaan ylipäänsä silloin valokuvaamisen historiassa, niin valokuvaamisella uh, on ollut paljon tämmöisiä filosofisia puolia. Esimerkiksi siinä niin kamera niinku siellä, siellä haettiin filosofia, vertauskuvia, metaforia ihmisen uh, olemukseen ja ihmisen luonnon vuorovaikutukseen, tota, sillä selitettiin ihmisen näkemistä esimerkiksi, että ihan tätä näköhavaintoa, näkö että miten silmä toimii ja tajuttiin varmaan jossain vaiheessa, että silmähän on tavallaan niinku kameraobskura tai siis toisinpäin. Pystyttiin ehkä niinku keksimään myös se, että tässä meidän oikeassa maailmassa niin aivoillehan se kuva menee tuonne takaraivoon väärinpäin ja sitten sielläkin aivot skannaa sen sitten oikeinpäin tai Ehkä se ei skannaakaan sitä oikeinpäin, että maailma onkin ylösalaisin. Menee mene,
0: mene, mene tiedä.
1: Kamera Obscuralla todistettiin muun muassa sellaisia tilanteita, äh, menee vähän tuonne jopa psykologian puolelle, että kaikki näkee saman ilmiön silmistä riippumatta samankaltaisena, että tavallaan viedään ihmiset samalle viivalle näkemisen kanssa. Esimerkiksi tota, jos joku sanoo, että näen tossa nyt sinisen puun tai, tai näen tossa hevosen, mutta siinä on kaksi hevosta, niin sit sul voi olla niinku kymmenen ihmistä siinä ja yhdeksän niistä sanoo, että no katon nyt tota kamera-obskuuraa, että sekin on tavallaan yksi ihminen ja nyt kun se kuva on tullut tohon, niin seinällä on selkeästi kaksi hevosta, että sä nyt voi nähdä siinä yhtä, että otahan ne lääkkeet. Kyllä. Ehkä se on jotenkin konkretisoinut asioita uudella tavalla.
0: Negatiiveista eteenpäin, mitä sen jälkeen tulee?
1: No se, mikä meidän yleisö ehkä todennäköisesti eniten kiinnostaa, on tämä diafilmien itse asiassa aikakausi, koska tälläkin hetkellä tämä filmikuvaaminen on äärimmäisen kovassa nousussa ja siitä me, me ollaan, ennenkin veikattu, että siitä tulee hittitrendiä, niin kaikki muutkin on veikannut ja kaikki on ollut oikeassa, koska se on täysin räjähtänyt muun muassa suomalaisen kamerastoren kautta, kun ne huoltaa vanhoja kameroita ja myy niitä käytettynä sitten. Että no tämä diafilmi nimenomaan sit liittyy siihen, että se on värikääntöfilmi, valokuvauksessa käytetty filmityyppi, joka tuottaa negatiivin sijasta positiivisen kuvan läpikuultavalle kirkkaalle filmille, mutta se oli filmi, joka tapauksessa. Sitä diafilmimeininkiä ei kauheasti enää käytetä meidän maailmassa. Johtuu ehkä siksi, että niitä piti projektorilla ampua seinälle ja kellään ei ole enää kotona sitä projektoria, niin kukaan ei niitä filmejä kattele. Tosin, oisko tää sit se seuraava trendi? <tri> <deket? suhun> Yo, a,
0: a, 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 alkaa nimittäin tuota punavuorolaisgallereetilassa olla nimittäin sellaista piku... Diaprojektori.
1: Jep, siis, Mitä oikeasti tapahtuu Flowfestaril vuonna 20. 23, niin kyllä mä veikkaan, että led niin ledilamput on karsittu ja siellä on täynnä pelkkiä diaprojektoreita, missä siellä on, tiedätkö, tyypit on suussa vaihtelee niitä kasetteja. Mutta tosiaan se on vähän huono, epäkäytännöllinen, vaikkakin se kuvattiin filmille, niin siinä ei nimenomaan osta negatiivi-ominaisuutta, että se, missä meidän tuntemme olla, niin filmirullalle kuvataan tuolla filmikameralla, niin niistä, tehdään, niistä tulee niin nämä negatiivit.
0: Flow-festivaali voi ehdottomasti ottaa tästä neuvosta vaarin. Me puhuttiin nimittäin tota aikaisemmin muutama jakso takaperin pysty- vai vaaka Ei ole se ensimmäinen kerta, kun joku on ottanut ideasta vaari, nimittäin tota GoPro Aha, on julkaissut. Tota, Mäkin luin tämän. Joo. Kiitokset meidän kuuntelija, joka vinkkas tästä, niin tota, uuden mallinen. Kenno kokonaan. Tämä oli ei eikö niin? Tai lähes. Se
1: oli melkein neljä. Se
0: oli lähes
1: Täytyy ku- googlata nyt se totta. Mutta ihan jos totta puhutaan, niin tätä on odotettu, että oikeasti se medioiden määrä, missä kuvia käytetään, on niin laaja, että kuvaajan on ihan kauhean, tavallaan ammattilaisenakin, kauhean vaikea aina ymmärtää, että no niin, nyt tarvitaan tietty yhdeksän suhde, pystyformaatti, mutta nyt se saa olla vaan... 5 neljään pysty formatti, että GoPro, go for it.
0: Totisesti GoPro, go for it. Uh, toi kenno on siis kahdeksan suhde seiskaan, eli melkein neljöä. Kahdeksan suhde kahdeksan olisi sama kuin yhden suhde yhteen, eli silloin se olisi neliö. Eli niin kuin, ei ihan älyttömän paljon. Mutta on ihan oikeasti pakko tarttua vielä tähän aiheeseen, koska se nyt nostettiin esille. Me kuvataan tänä päivänä niin monipuolisesti niin pystyvaaka-formaattiin. Puhelimet tykkää ja suosii kaikemaan sosiaaliset mediat pystyformaattia. Tiettyyn käyttötarkoitukseen vaakakuvat on parempia, niin se on hyvä, että sitä pelivaraa on, mistä kropata. Niin mä, mä luulen, että toi on näköinen hitti ja me ollaan aiemminkin liiputettu GoPron puolesta, koska heillä on ollut hyviä innovaatioita. Osa on ottanut tuulta alle, jos puhutaan niin konseptina GoProsta, niin sehän on niin GoPro Action Kamerat, siis sehän, on ihan heidän juttunsa, joka on vakioitunut ja ottanut paikkansa markkinoilta, niin niille on kysyntää edelleen ja ollut niin jo sanotaan kymmenen vuotta. En, ei varmaan me kovin paljon amminkä, jos sanoo kymmenen vuotta, mutta kuitenkin, niin mun mielestä toi kahdeksan suhteessa seiska, kenno, sille on varmasti oma käyttäjäkuntansa.
1: Ihan varmasti. Ja on se ennenkin ollut. Siis valokuvauksen historiassa se on ollut yhtä kokeilemista ja tekemistä, että mikä suhde Ois hyvä. Ja pääosin itse asiassa ne on ollut jonkun firman päätöksiä, että no niin me ollaan saatu tämä kone tai tämmöisen vaikka sanotaan diafilmi, että kinofilmi kun valmistetaan. No niin, nyt tämä laite toimii ja nyt se rupeaa rullaamaan näin tulos. Ja oho, se on nyt tommonen tonkokonen ja siinä se on. Että ei se ole välttämättä aina ollut tilauksesta jonkun kokoiseksi tehty, vaan se on voinut myös yhtä lailla päätyä johonkin kompromissiin, koska teknologioita on ollut erilaisia sitten, kun niitä yhdistellään, niin monesti se on joku kompromissi. Juuri näin. kaikkea ei voi saada. No hei! Takaisin tuonne niin analogiselle aikakaudella. Joo joo, nyt kun Flowfestarit on ottanut mun neuvosta ensi vuonna on pelkkiä diaprojektoreita koko kenttä täynnä, niin 1900-luvulta mä haluaisin nostaa erityisesti firman nimeltä Kodak. Äh, se oli ensimmäinen tällainen kameravalmistaja, joka rupes tekee isolla mittakaavalla kuluttajille kamaa. Ja sitten sinne tuli Kodakrome-filmit ja Ektakrome-filmit. Ja Kodakki on ollut siis oikeasti sieltä 1800-luvun lopusta yksi isoimpia tekijöitä tuohon milleniumin kynnykselle. Se taisi hakeutua velkasaneeraukseen jossain 10 tota, vuotta sitten.
0: Joo, Et... ei, ei, eikä taida olla ihan sitäkään. Tai olisiko ollut joku tä- tällainen keissi, että tota, se hakeutu velkasaneeraukseen, sitten se saa jonkunnäköisen rahoituksen ja sitten kaikki menee taas roskikseen. Ja se, se on nyt ollut vähän sellainen kuin on-off-homma niillä käynnissä.
1: Mä veikkaan, että siellä on paljon patentteja saatu myytyä ja niistä jatkojalostettu jotain tämmöisiä niin sanottuja spin-off-firmoja, mutta siis Ainakin nyt kun tsekkasin, niin Kodakki on siellä Velkasaneerauksessa ollut. Ää, niiden vahvuus kuitenkin oli, että ne sai valjastettua tämmöisen modernin tehtaan puskemaan sitä rullafilmiä ulos semmoisella nopeudella ja laadulla ja tarkkuudella, että sitä pystyi oikeasti myymään koko maailman täyteen. Ja niinhän sitä myyti, Siis ihan sinne 1970-luvulle asti niin tämä tota digitaalinen murros, ei ollut vielä edes päässyt näyttämää etusormiaa tota, filmimaailmalle, niin Kodakki oli puskenut siis maailman täyteen filmiä. Ja niitä filmejä on ihan älytön määrä. Mä en ole vieläkään päässyt tähän filmikuvaukseen itse messiin, mutta tämä on nyt vähintäänkin hei äh, tulossa. Mä oon jo ensimmäiset kaks rullaa kehittänyt. Oho? Mä oon jopa mun y- yksityisellä kanavalla pari julkaissut, mutta en, en, en oo laittanut julkiseksi tonne ja. omaa. ISO Instagram-tili.
0: Joo, mä muistan, että sä, sä oot kyllä kuljettanut tota filmikameraa mukana, mutta tota, jotain on kuvattukin, mutta se on kiva kuulla, että nyt ollaan jo kahdessa rullassa.
1: Mutta nekin tietyllä lailla on vähän ehkä fake, koska vaikka kuvataan filmille, niin sitten kun ne kehitetään, niin mä saan JPEG-tiedostot ehkä muistitikulla. No en saa edes muistitikulla, tulee johonkin pilveen vaan aika pilvessä pitää niitä katella
0: Niin, siinä on
1: analogisuus aika kaukana. Se, mikä mulla
0: oikeastaan niin kuin mun rakas harrastus, mikä on itse asiassa meille, meille molemmille, luonnossa liikkuminen. Mulla ei mun avupuolisolle on mukana Instax Mini. Instax Mini, Instax Mini, Instax mini pikafilmikamera. Tota, jokaisella tällaisella yhteisellä retkellä, missä me käydään, niin ottaa sieltä muisto. Ja ne kuvat, ne ei näe niin oikeasti digitaalista päivänvaloa, vaan ne menee oikeasti leikekirjaan sellaisenaan.
1: Kyllä, niin. se on ihan huikea. Ja siis Fuji-filmi tavallaan on ottanut tuossa aika ison markkinasiivun näillä instakseilla, koska se, missä on sille filmikuvaajalle ollut aina uusi vaiva viedä ne kehitettäväksi, niitä filmejä on jäänyt jää jää johonkin pöytälaatikkoihin vähän pyörimään ja sitten ne on kadonnut ja sitten sä et ole ehtinyt viemään töiden ja harrastusten ja perheen takia niitä kehittämään ja se vielä maksaa. Mutta se instaksi, se viehätys piilee just siinä, että kun se printtaa sen pikkusen valkoisen babyin sieltä ulos ja sä, it, sä pyörittelet sitä ja sä heilutat sitä, vaikka sille ei ole mitään väliä. sitä? Aina kaikki ottaa sen niinku tuohon etusormen ja peukalusormen väliin ja rupeaa vähän niin kuin Joo, tässä pitää vähän odotella. 5-15 minu- minuuttia. Ja tässä se kuva nyt vaan kuitenkin sinne varjo saan paikkaan kehittäjämme takaisin juhlimaan. Jyrinään. Tota, n- nyt kun puhuttiin tosta
0: Instax mini pikafilmikamerasta, niin Fujifilmillä on myös, tota, tämä on siis maksamaton mainos. Nyt kun puhutaan valokuvauksen historiasta, niin tämä on varmaan myös tavallaan omalla tavallaan pala valokuvauksen historiaan, joten äh, mä aioin tätä aiheutta pikkusen. Eli tota, on Fujifilmin Instax mini link tulostin, eli mm-hmm. saat yhdistettyä sun puhelimen tällaiseen mini josta tulee näitä Instaxin äh, kuvan näköisiä, vähän niin kuin Noni. pikafilmikuvia, mutta mut sä pystyt ottaa sen kuvan sun iPhone-megapikseli hirmu kännykällä okay. ja si- sitten se tavallaan skaalaa sitä alaspäin rakeiseksi filmiluukki analogisen näköiseksi. Et tavallaan Tämä on niin, niin hullu, koska se että saatat äh, sun iPhoneilla digitaalisen kuvan, sitten sä tulostat sen tuolla sellalla pikafilmi tulostimella, sitten sä otat siitä se fiilistely kuvan siitä analogisesta tulostetusta kuvasta ja julkaiset sen Instagramiin. Niin tai skannaat mä, mä, mä sen. Vaan, mä vaan mä tässä
1: fiilistelen näitä analogisia kuvia tai skannaat sen, tiedäkö vielä, jollakin ihan kalliilla niinku valokuvaskannerilla ja sitten postaat sen filmikuvana. Kuinka pitkälle tu- tuota rubaa voisi, niin että muunnetaan
0: analoginen kuva digitaaliseksi ja sama toisinpäin. Kuinka monta kertaa tuota pystyisi niin silleen, että siinä olisi
1: jonkunnäköinen järkevä työnkulku.
0: Kai se jossain taidepiirissä olisi varmaan niin joku tosi
1: kova juttu. No tämä Kodak on nyt joka tapauksessa tämän filmikuvauksen ajalta yksi niin kuin olennaisimpia putikkeja. Kannattaa tutustua sen historiaan, mitä kaikkea ne on tehty, öö, Mä just itse asiassa luin, että viimeisimpänä ne onkin vaihtanut lääkebisnekse Yhdysvaltojen takamalla lainalla. <tuh-> että kyllä, kyllä ne on varmaan jättänyt tuon tota, rullafilmin tai kinofilmin takas historiaan. Ja mä, lu- mä luulen, että mikä tahansa
0: bisnes, kun hypätät lääkebisnes tai niin terveydenhuolto bisneksen, niin se on ihan sama... On, on sitten it laitetta joku kamera tai joku sensori. Heti kun se on niin lääketeollisuudessa tai terveydenhuoltoteknologiassa. Ja sinne hintalappu
1: Sinne voi laittaa nollan perää sinne. Totta. Yhtäkkiä tuli Kodakin rullafilmistä vähän kannattavampaa.
0: Joo. Mä, mä, mä luulen, että he on keksineet jonkun täysin uuden filmityypin, jota voi, voidaan hyödyntää tota, terveydenhuoltoteknologiassa jotenkin todella fiksusti. Ja nyt, nyt he kylpevät rahassa sitten.
1: Mutta yllättävää on kuitenkin myös se... Että tämän muutaman sadan vuoden aikana maailma on muuttunut tuossa yrityskentässä niinkin reilusti, että suurin osa näistä firmojen nimistä, jotka on tehnyt esimerkiksi rullafilmi, kameroita tälle Kodakin rullafilmille, niin enhän mä tunnista noita nimiä. Siellä on joku Arsenal, Kiev ja Bronica, Etrsi ja. Kontaks, sen mä oon joo. Ja Hasselblad, se on kova putiikki. Me nostetaan kyllä itse asiassa tämä meidän yritysjaksoon sitten ihan väkisinkin, koska vähän diggaan, kun se on tuosta Ruotsin maalta tullut alun perin. Kyllä, ja se, siinä on
0: hieno historia myös kyseiselle yritykselle, että, kyse että miten, miten sekin on tavallaan tullut sieltä. Niin kuin, ehkä voidaan puhua, että alkoi aikaa ja ohi, niin sitten yhteistyöt dj kanssa ja näin poispäin. Niin, tota, voidaan puhua, että aika... Hauska tarina.
1: Valokuvaamisen rinnalle tästä koko hommasta on myös irronnut paljon yleishyödyllisiä teknologioita. Esimerkiksi röntgenkuvaus on käytännössä valokuvausta ja se on saanut innoitteensa siitä samasta maailmasta. Tai jopa, onkohan se ehkä jopa keksitty samojen tyyppien työpöydällä. Mutta kaikki tietää, kaikki on nähnyt vaikka joku röntgenkuvan. Ja sitten nämä supervanhat valokuvat muutenkin, ne on mustavalkoisia. Mistä se kaikki värimaailma tulee? Mä ainakin tykkään, varsinkin katso nyt ulos. Nyt teletään ruskaa aikaa. Mä muuten just toteutin tämän manifestoiman ruskatrendin, eli yhdistetään oranssi ja valkoinen tosi hyvin tosi vahvasti. Poltetaan taivasta valkoisena puhki, asetetaan mallille valkoinen villapaita ja annetaan sen oranssin puhua siinä koko komeudessaan. Mutta mitäs sitten joku tuommoinen 1800-luvun valokuva ruskan keskellä? Hei, se on mustavalkoinen. Ne on voinut vaan unelmoida niistä väreistä, mitä siihen aikaan on nähty. Värejä ei pystynyt oikein tekemään silleen tiedäkö, että aloitetaan yhdellä. Muuten se on vähän niin kuin mustavalkoinen, mutta se valokuva että se kaikki on periaatteesta sama. Että se, minkä väreissä on ideana, on nimenomaan, että saadaan värien välille erottelua. Homma on lähtenyt tämmöisestä do-kolorista ja tri-kolorista, missä on käytetty oikeasti kaksi väriä tai kolme väriä. Ja silloin se puhuttelee se niin kahden tai kolmen värin välinen vuorovaikutus, että missä on tummaa ja missä on vaaleita, missä on vihreää ja missä on oranssia. Tota, Tämä värimaailma on tullut siellä sitten 1200 luvun loppupuolella ja sitten nämä erilaiset... Väritekniikat on kehittynyt kuitenkin vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Siellä saattaa olla tuttuja nimiä, niinku Color, Kimi, ei mitään haju, Technicolor, IB, Agfacolor, Kodakolor ja vastaavat. Mä oon huomannut, että esimerkiksi VSCO-niminen editointiohjelma on seurannut Lightroomiin presetti presettipäkin. Niin siellä on nimenomaan näitä samoja, tietkö? Että on joku Agfa 500 tai Kodak 400 tai jotain Että Nämä on tullut takaisin trendiin, tämä samanlainen värimäärittely sieltä kaukaa historiasta, mutta nyt tässä digiajassa jollain vitsin filtreillä. Ja niitä löytyy Googlesti ihan super paljon. Ja niitä saa myös ilmaiseksi tai pikku dollareita PayPal-maksua vastaan. Tota, Värikuvaus yleistyi kubikin 1900-luvun puoles välissä ja sieltähän ne niin meidänkin niin isovanhempien ensimmäiset värikuvat saattaa olla peräisin. En kyllä tiedä miten hyvin Suomessa oli toi. Se varmaan tuli taas joku kymmenen vuotta muutamaa maailmaa perässä, mutta ehkä jonkun isovanhemmat reissas jossain maailmaa.
0: Joo, me ollaan ehkä ehkä turhan nuoria vielä sanomaan siitä, mitä meidän isovanhempien. Ää, kamerahyllystä on löytynyt, millaista filmiä ja millaista kameraa, mutta voisin kuvitella, että Suomi on ollut siinä kohtaa sen verran takapajoinen maa, että ollaan ainakin kymmenen vuotta tultu perässä tässä. Et tota, luulen, että niin se, 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 se on siinä ja siinä, että onko meidän isovanhempien, toki riippuu ihan henkilöstäkin, niin sen, sen sukupolven aikana ja toki, että missä kohtaa sitä sukupolven elinkaarta, niin Kyllä heiltäkin niitä värikameroita
1: tai värifilmejä on löytynyt. No nyt tämä oli sitten semmoisessa tilanteessa koko valokuvaus, että joko tämä tulee vallottaa maailman ihan big time, tai sitten näitä yrityksiä ja tieksä, yrittäjiä ja tekniikoita tulee niin tuhansia ja kaikki kilpailee toisiaan vastaan, mutta mistään ei tule oikea juttu. Niin arvo mitä ne teki. No mitä ne teki? No ne päätti Pariisissa että nyt tää koko homma standardoidaan, että et me pystytään rakentamaan samoilla säännöillä ö, ristiin toimivia tavaroita. Ja sitten toki eri firmat saattaa niinku hyväksyä, että no ei me nyt oteta tota linssin valmistajaa mukaan tähän meidän mafiaan, että sä et saa linssiä tehdä meidän runko. mutta yleiset standardoinnit on periaatteessa elinehto kaikelle, mitä halutaan tehdä suuren, ison mittakaavan bisneksenä. Sen takia kuin niinku Standardit nykyään on siellä tosi semmoisella perusteknisellä tasolla asti, että miten joku USB-standardi toimii. Tietynlainen volttimäärä, amperimäärä, johtimet kaikki. Niin Kameroissa sovittiin siis, että näillä isoarvoilla ruvetaan pelaamaan, näillä aukkoluvuilla ruvetaan pelaamaan ja näillä valotusarvoilla ruvetaan pelaamaan. Loppujen lopuksi ne, jotka ei hyväksynyt näitä standardeja, niin niiden firmat kuopattiin, koska ne ei pysynyt kilpailussa mukana.
0: Joo, näin, näin, näin voisikin sieltä kuvitella, että jos sä pelaat eri säännöillä samaa lajia, niin ei, ei, ei auta. Sä, sä jäät ulos siitä, koska kuten sanoit, niin halutaan puhutella massoja ja tehdä isoille yleisölle isoja juttuja, niin et, et sä pysty silloin mennä kilpailemaan sun oman pienen nischen kanssa sinne.
1: 1900-luvulla tämä Kodak tosiaan oli sitten näistä yrityksistä suurin piirtein tärkein. Ja siellä jossain 1970, kun ensimmäiset digitaalikamerat alkoivat olla valmiita, niin Kodakki päätti kans, että hei, we gonna do this. Ja tota, mä olin tosi yllättynyt, koska mä ajattelin, että siis kyseessä olisi heti ollut tyylin kanoni ja fuji ja äh, Fujifilm ja Olympus ja mitä vielä näitä perinteisiä on. Sony, no se on aika uusi. Mutta ei, Kodak teki ensimmäisen kuluttajille tarkoitetun myös digitaalikameran. Ja tästä jaksosta meinaa tulla niin pitkä, että nyt kun se digitaalikuvaaminen se, Perustui siis kuvan ja informaation pakkaamiseen ja erilaisiin ö, kosin ja sinimuunnoksiin, joita opiskeltiin ihan sikana yliopistossa, koska ne oli tietoliikennetekniikan perusopintoja. Niin mun mielestä ne ei ole kauhean mielenkiintoisia verrattuna tähän, tähän muuhun. Mun, mä ehdotan, että me paketoidaan tää vuoteen 2005, kun Kodak oli vielä suurin Yhdysvaltojen digitaalikameroiden valmistaja. Tää
0: Tää kuulostaa jännältä. Tuota, Sä sanoit, että, ensimmä, että Kodak teki sen ensin, mutta mulla on sellainen tieto, että FUJE oli ensimmäisenä, joka teki niin täysin digitaalisen kameran vuonna 1988.
1: Joo, se on varmaan ihan, tiedätkö kenen firmalta kysyy, niin kaikki oli sitten Jos käydään Nikonilta kysymässä, niin ne on ollut, mutta ne on ollut ensimmäisenä. Me ollaan ensimmäisenä. Ja niitä varmasti on että keneltä asiaa kysyy ja mistä lähteestä omat informaatiot löytää. Ja mun mielestä mä oon koittanut aina sille aika laveesti googletella, ja se voi olla ihan oikeassa. Juuri näin. Oli mitä
0: oli, niin tota, sellainen pikku knoppitieto vielä ennen kuin paketoidaan tämä, niin tiesitkö, että Apple on ollut myös kameramarkkinoilla. Apple on julkaissut 1994 tällaisen kameran kuin QuickTake Take. Oho. ja Artikkeli, mistä mä löysin tämän kyseisen kameran, niin väittää, että tää on ollut ensimmäinen
1: väridigikamera. Oho, ja mä voin nyt kuvailla tätä. tämä on suurin piirtein muotoinen musta möhkylä, missä on toi Applen vanha logo, eli puoliksi purrastu omena, missä on sateenkaaren vä- värit sisällä. <häärit> Mutta se ei kyllä varmaan itse asiassa menestynyt kauhean hyvin, koska eihän kukaan käytä tuota. Ei kukaan ole Apple Applen kameroista paitsi iPhoneissa tänä päivänä, mutta
0: tota, sitten kun päästään tänne älypuhelinmarkkinoihin ja kameroiden yleistymiseen sit niin kuin sillä saralla, niin sitten otetaan kuule, Nokia tänne mukaan, studioa <tot-> kaikki, mutta ehkä on parempi, että nyt jätetään tämä historiikki tähän ja
1: jatketaan joku toinen kerta heistä. Hei muuten Esa. Mä vielä heitän tähän sun noppitietoon, niin supernoppitiedon. Superknoppitiedon, knoppitiedon, knoppitiedon. Tää, tää Applen QuickTake julkaistiin yhdessä Kodakin kanssa. <laughs> Kodak on siis kaikkien aikojen kamerafirma, joka tekee enää vain lääkkeitä kaikille kuvaajille. <laughs> <laughs> Joo, ja mä heitän tähän sun knoppitiedon,
0: knoppitiedon knoppitietoon sellaisen, että äh, sellainen niin kuin follow-up-malli QuickTake 200 on Fujifilmin rakentu. Ah. Eli
1: onko Apple kuka rakentaa iPhoneet nykyään? Kerro mulle, onko se Kodak? <tos> Ei kyllä Kodak tekee, vaan niitä lääkkeitä kaikille näiden laitteiden käyttäjille.
0: No niin tähän päätetään tämä historiikki. Me jäädään vääntämään tästä Jonaksen kanssa studion pimeän nurkkaan käyttää, että kumpi on kameroiden kamera. Onko se Fuji vai onko se Kodak? Kiitos ja näkemiin.